0: Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Podkóvsk. Hoje, o Podkóvsk de edição número 8. Hoje, a gente vai separar aqui algumas das grandes invenções criadas pelas pessoas russas. E a gente fez aqui uma pequena listinha, citando as que foram mais importantes para o mundo em geral. E tem muitas invenções aqui que tem certeza que pouca gente sabe que vem é de origem russa. E eu sou o Guilherme.
1: Salve, salve. Aqui é o Catela.
2: Salve, rapaziada. Aqui é o Vinicius.
0: Separando aqui a, da, início da nossa listinha, a gente separou aqui alguns algumas invenções vai de várias categorias, até como alguns alimentos, outras invenções, como a nossa primeira aqui, que foi separada, a lagarta mecânica. Ela foi, geralmente, ela foi desenvolvida em 1837, pelo um oficial do exército russo, que o nome dele era Dmitry Dmitry que eu não sei se é assim que é a pronúncia dele, mas ele foi a primeira pessoa que elaborou o projeto dela. Na época ela ainda não teria sido aceita pelo mercado, ela só seria utilizada alguns anos depois, mas ela só se tornaria aquilo que a gente conhece só em 1877, praticamente 40 anos depois. E com um inventor chamado Fyodor... Blinov, acho que é assim que se fala. Ele reformulou a invenção do Dmitry, originalmente e ela se tornou o que a gente conhece hoje, sendo usada nos tratores, nos tanques de guerras. E ela foi muito importante, principalmente para essas invenções. Partindo agora para a nossa segunda invenção que a gente separou aqui, o carro elétrico. Quer falar um pouco mais sobre ela, Catela?
1: Então, o carro elétrico, como todo mundo sabe, é, é como se fosse um bondinho que tem, tipo no Rio de Janeiro, mais ou menos. E qualquer invenção que seja de modo de transporte, ela revoluciona muito. A invenção do carro elétrico, o o, a ideia inicial começou em 1874, quando o Fyodor Pirotsky ele estava fazendo um experimento para fazer a transmissão de corrente elétrica, de uma fonte de energia para o motor. E ele usou para fazer essa transmissão, ele usou dois trilhos para conduzir essa energia elétrica, em lados opostos. E ele teve sucesso com o experimento. Aí, é, alguns anos depois, ele... Usando a mesma coisa, ele fez uma tração elétrica na ferrovia de Sestroretsk, que fica no nordeste da Rússia. E ele usou esse, essa, esse mesmo experimento que ele fez, ele usou para pegar um vagão, 40 pessoas e transportar ele. E com o sucesso disso e tudo mais, em 1881 foi criada a primeira linha com bonde elétrico, foi baseada no projeto desse cara, que foi construído nos arredores de Berlim.
0: Da hora, mano. E a nossa seguinte invenção é o, o vídeo? É isso mesmo, Vini?
2: Isso mesmo. É uma coisa que é muito interessante né? é como surgiu essa gravação de vídeo. E no caso, foi por um inventor russo. E no caso, o nome dele é Alexandre Poniatov. E foi lá em torno dos anos de 1950. No caso, ele fundou uma empresa chamada Ampex, lá nos Estados Unidos... E ele devolveu, desenvolveu um método que basicamente capturava sinais de vídeos e registrava eles em fita. Basicamente ele gravava vídeos em fitas. E é interessante isso porque é, isso foi um dos primeiros passos na área e tipo conseguiu é, revolucionar... É, boa parte do mundo assim é uma, é uma coisa que tem grande influência até hoje né O setor doméstico De gravação, esse foi o primeiro passo interessante,
0: mano. Eu acho que a próxima invenção aqui, Ela também tem algo bastante a ver Com esse setor Que seria a criação da comunicação por rádio Que foi desenvolvido pelo Cientista físico Chamado Alexander Popov essa invenção originalmente foi criada e foi apresentada na Universidade de São Petersburgo e era uma, um, ele demonstrou que era um meio de comunicação, só que sem precisar da utilização de fios. Só que aí tem um porém na história da criação, por conta que ele fez esse, esse esse experimento ligado ao Ministério da Defesa da época, então era como se fosse uma invenção do Estado então ele não pôde divulgar e nem levar para frente ah, os seus experimentos então não ficou tão populacionado não ficou tão popular e quase paralelamente à criação do rádio na Rússia foi um outro inventor italiano que ele é chamado Gu Glielmo eu não sei se é assim que pronuncia ele, ele também fez... É, o Marconi.
1: Marconi, acho que é isso.
0: É, ele fez experi experiências parecidas com o do cientista russo, só que diferente dele, ele foi e comercializou o produto dele, fazendo com que se espalhasse rapidamente, diferente do cientista russo. Então, até hoje, alguns lugares se debatem quem foi o verdadeiro
1: inventor. Indo para a próxima etapa agora, uma invenção muito importante, muitos de vocês conhecem, ela, foi, ela é importante hoje em dia para muitas coisas para transportes mais emergenciais, dependendo tudo mais, que é o helicóptero. Para quem não sabe, o helicóptero foi criado por um russo. O nome dele é um engenheiro chamado Igor Sikorsky. Ele construiu um primeiro protótipo de helicóptero que era capaz de voar. Né? Ele criou outras coisas como hidroavião, aeronaves com muitos motores e tudo mais. E quando depois que teve a, isso foi em 1912. E depois da revolução é, soviética de 1917, né? A revolução Vermelha ele foi para os Estados Unidos, ele fundou uma empresa chamada Sikorsky Air Engineering E usando o dinheiro de um compositor lá, ele criou essa empresa com o dinheiro de um compositor E o primeiro helicóptero experimental dele foi construído nos Estados Unidos E ele decolou em 1939 com o próprio Igor pilotando E o projeto dele ele serviu de base para 95% de todos os helicópteros do mundo e isso porque o helicóptero ele era para uma pessoa só. Depois de alguns anos, mais ou menos, em 1942, ele desenvolveu para duas pessoas. E hoje em dia a gente sabe que helicópteros cabem em várias pessoas, dependendo do helicóptero.
2: O próximo tópico aqui né, é a fotocélula. E isso basicamente é um dos fatores que contribuiu de forma grande para o surgimento dos televisores. No caso, aqueles antigos é, é, que a gente conhece e tal. E foi um físico russo chamado Alexandre Stoletov que, em, em torno de dos anos 80, formulou uma teoria sobre o efeito fotoelétrico, que no caso envolve essas fotocélulas. E aí, foi baseado nisso que ele conseguiu é, criar uma fotocélula baseada nesse efeito da teoria dele, que no caso é o fotoelétrico externo. E assim ele descobriu essa dependência de acordo com que eu estou dando uma olhada e isso é uma, um tipo um fator que é extremamente impactante para como funciona um televisor para aqueles antigos sabe então isso foi um dos pilares que interessante dessa mano. área
0: uma, a próxima grande invenção que foi separada aqui seria a invenção dos transformadores. Sabe, igual quando você vê aqueles transformadores gigantes naquelas usinas de energia, ou até mesmo aqueles pequenos transformadores que ficam nos postes? Eles todos vieram dessa primeira invenção criada pelos dois cientistas russos, um chamado Pavel Yablotkov, o um nome mais complicado, e o outro chamado Ivan Usaguin. E ele, esse conceito todo que ele criou seria originado uh, ao que ficou conhecido como Fração da Luz. Ele foi elaborado lá por volta do século 19, uh, nos anos 70 desse século, e ele apresentou essa invenção, que ela só teria se popularizado assim, ela só iria ter funcionado assim, em, uh, por volta de 1882 em Paris aí foi o que deu origem a todos esses transformadores que a gente conhece hoje em dia só que era uma invenção bem maior do que seria de hoje
1: ah, logo depois disso a outra invenção que a gente tem aqui seria o processo de refinamento da gasolina é como pessoas que, o pessoal que está no ensino médio mais ou menos acho que deve, no primeiro ano já deve aprender mas no terceiro ano o pessoal sabe que para se obter a gasolina, a gasolina é um derivado do petróleo. E para é, obter ela, a gente precisa fazer uma destilação fracionada do, do petróleo. E a gente obtém vários subprodutos. Sub um deles é a gasolina. E o primeiro, a primeira pessoa que pensou nesse refinamento, que nesse processo de refinamento e tudo mais, e a, a aplicação né, foi desenvolvida e aplicada é, de modo industrial pelo engenheiro russo Vladimir, Tchukov. Ele foi o primeiro que fez esse desenvolvimento, esse processo e aplicou ele numa unidade industrial. E junto, já continuando essa parte de química, aqui vem uma outra invenção que seria a própria da tabela periódica. É... A tabela periódica teve várias variações durante os anos, com todos os cientistas tentando organizar os átomos, a descoberta de cada átomo, de novos átomos fazia com que organizasse de outros jeito e tudo mais. Mas só que a tabela periódica, como a gente conhece hoje em dia, o primeiro modelo, o modelo dela é baseado no modelo de Mendeleev. Ele foi o primeiro, o, ele foi o cara que montou a tabela periódica do jeito que ela é hoje. E o modo como ele montou meio que, inclusive, previa a existência de outros é, elementos, né?
2: Tá, e o próximo, o próximo que a gente vai discutir aqui é a borracha sintética. E ela é um componente que hoje em dia a gente... É extremamente comum, mas também é de extrema importância para a sociedade. Diversas coisas hoje usam ela, como pneus ou mesmo isolamento feito em muita parte elétrica, juntas. Tudo isso é, é, só é possível graças à borracha sintética. E ela foi descoberta é, pelo russo Sergei Lebedev e foi através do método de síntese dele. E aí ele conseguiu obter a, a primeira amostra de uma borracha sintética. Obviamente era um modelo é, mais, menos polido né, do que a gente tem hoje em dia, mas essa foi a primeira amostra e tanto que ele até chegou a publicar um livro sobre isso, lá para 1913. E isso até hoje em dia é, alguma, é uma base científica muito grande para quem mexe com esses materiais. E uma coisa que não pode faltar aqui da lista, já que a gente está falando da Rússia seria a invenção da
0: vodka. É, todo mundo já sabia que a vodka veio de lá. Mas é interessante que essa invenção ela é uma vida tradicional no país, como muitos esperam. Mas ela também ela não sabe se, totalmente se ela foi apenas criada na Rússia, mas também é uma relação, uma correlação, na verdade, de origem polonesa também, que eles, os poloneses tentaram reivindicar essa invenção. Então em alguns lugares ainda fica a dúvida se foram os próprios russos do que, uh, ou os poloneses, mas vamos assumir que foi a própria Rússia que inventou. Por conta que os dois trabalharam nisso por volta do século 8 ao século 9, e o seu nome em russo, é engraçado, significa aguinha. É uma curiosidade <risos> legal sobre a vodka. Aguinha. Ela é feita de um destilado que parte de matéria orgânica, como trigo ou cevada, aí gera esse líquido puro no final.
1: Eu é, ninguém imaginava, que é vodka, a vodka tradução dela seria é aguinha. Aguinha. É engraçado,
0: velho. É. Né?
1: É. Indo para o próximo tópico, eu não sei se vocês conhecem, quem já viu imagem de agricultura e tudo mais, pessoas colhendo coisas no, no campo, já viram a colheitadeira? A colheitadeira é um, um equipamento enorme na construção de um trator, só que ele tem uma extensão que ele vai recolhendo, ele vai passando e vai colhendo os grãos que tem ali e, e o que tiver plantando. É interessante ver que a primeira a primeira colheitadeira que foi, que foi criada foi construída por um russo, o nome dele é Andrei Vlasenko, ela foi criada em 1868 como que ela funcionava ela era feita de madeira não tinha né, toda essa tecnologia que tem hoje em dia e ela era tipo ela funcionava a partir do de cavalos que, que, que ela era puxada por cavalos e o desempenho dela era mais ou menos 20 vezes maior do que você pedir para um camponês ir lá e colher na mão, né? E tipo, ó, duas colheitadeiras que foi construída por esse valenco, eles eram acionados por dois cavados e dirigidos por uma pessoa. Então, tipo, você não precisa de muita mão de obra que nem hoje. Hoje em dia, você pega a colheitadeira, dependendo dela, você controla por satélite, nem né? precisa de pessoa. Mas aqui que o, o Vlácio inventou, ela precisava, tipo, de duas pessoas para fazer a colheita com ela. Então, já, já foi uma grande revolução já na agricultura, por dizer assim. E depois de dez anos, né? Uma, a imprensa norte-americana publicou uma notícia sobre a construção de uma máquina para colher grãos também. E a primeira norte-americana, essa coletadeira norte-americana, ela utilizava o mesmo princípio que o, o Vlasenko utilizava também. Só que a diferença das duas é que a da norte-americana era puxada por 24 mulas e era dirigida por 7 trabalhadores. Então, mesmo elas tendo as ideias bem parecidas, o princípio bem parecido, elas funcionavam diferente, para o mesmo objetivo
2: tá e agora uma outra invenção russa e essa é uma bem conhecida também é o popular Tetris né aquele joguinho que todo mundo conhece todo mundo já jogou é uma das grandes invenções russas e demorou um pouco para ele conseguir receber o pro para o cara que criou conseguir receber essa fama ele foi desenvolvido em 1984 pelo cientista Alexei Padnov, e no Centro de Computação da Academia Russa, junto com uma outra equipe, mas ele foi o principal integrante desse desenvolvimento. E no caso, na época, ele se inspirou num jogo grego de tabuleiro chamado Pentominois. e tanto que o nome Tetris é uma referência a esse jogo, porque Pentominós significa 5 em grego, e aí Tetris significa 4. Então é uma espécie de referência, porque as peças do jogo são formadas com quadrados e no caso esses números são a quantia de quadrados que forma cada peça. Já no jogo original grego eram 5, no Tetris que a gente conhece são 4, por isso tem essa referência. E é algo que tipo, se disseminou pelo mundo e inteiro e em praticamente qualquer plataforma você tem o jogo Tetris hoje em dia e qualquer pessoa conhece esse nome e sabe o, qual e jogo a é. minha próxima
0: invenção russa aqui é uma invenção de guerra que seria a origem da AK-47. O fuzil AK-47, ou como é conhecido também na Rússia como Kalashnikov seria um fuzil de um fuzil de assalto russo desenvolvido por uh, em 1947 por Mikhail Kalash uh, Kalashnikov, o nome complicado. Ele foi um fuzil que foi adotado como a arma principal da União Soviética e também foi a arma mais utilizada pelos integrantes do Pacto de Varsóvia. É uma curiosidade interessante sobre o fuzil é que ele é a arma que mais acumula mortes por minutos no mundo. Tanto que ele se originou na Rússia, mas ela foi utilizada em muitos outros, por muitos outros países no mundo. Ela é a primeira dessa origem de fuzis que recebem o antenome de AK e ela também é oficialmente conhecida só como AK na Rússia, o 41 vem provavelmente por conta do ano da sua criação e ela foi adotada pelo exército soviético que foi uma das primeiras armas desenvolvidas nesse design e ele foi uh, oficialmente introduzido no exército Iwan como arma fixa em 1948 e ainda é uma arma muito utilizada uh, nos dias atuais em várias nações
1: é, agora ainda para a próxima invenção, como todo mundo sabe os russos eles conseguem é, fazer coisas que, que vão para além do seu tempo por ele dizer assim Assim como foi dito antes né, sobre o gravar vídeos, sobre o carro elétrico e tudo mais, aqui vem mais uma invenção de um Russo que seria o um, um antepassado né, entre aspas do telefone móvel, né, o que seria o celular de hoje em dia. E ele foi de, o, o teve um cara chamado Leonid é, Kupriyanovich. Ele desenvolveu em 1957, 61, mais ou menos nesse período um aparelho portátil que era capaz de se comunicar com outros aparelhos do mesmo tipo, né, dentro de um, um espaço, né, que seria de mais ou menos entre torno de 30 quilômetros. E eles tinham uma base comum, né, que seria mais ou menos o, o, as antenas de telefonia móvel, né, que seriam, hoje em dia as torres que transmitem os sinais a gente, a gente consegue utilizar. Então ele criou esse primeiro aparelho que ele conseguia se comunicar com outro de mesmo tipo a uma longa distância. E essa invenção, né, apesar de ser uma grande inovação, tipo, poderia revolucionar as coisas, o governo da época ele não incentivou o desenvolvimento do equipamento e deu prioridade para outro, outros equipamentos, né, que, é, que era o sistema Altai, que foi criado pelo mesmo, por mesmo cara, mas e que ele era como se fosse um telefone de rádio para veículos da Rússia toda.
2: Tá, e um outro avanço... Muito importante para a história, também está nas mãos dos russos. Que no caso é terem enviado o primeiro satélite artificial, que é o Sputnik, que todo mundo conhece, lá em 19, 1957. Um ser vivo que no caso é a cadela laica. É, e também o. Um homem e tal. Que é o Yuri Gagarin. E no caso, eles. Tipo. Eles têm um peso muito forte nessa. É, corrida espacial. Eles tiveram um grande peso nessa exploração, tanto que eles têm é, uma das primeiras estações espaciais monolíticas. Eles também têm a, estações espaciais modulares. Então eles tiveram um grande peso nessa descobrimento do espaço. Hoje, hoje a gente tem muito conhecimento e os primeiros passos foram eles que deram. Só para esclarecer, o primeiro homem a pisar na Lua foi americano, mas o primeiro
0: homem a ir para o espaço foi o russo. Então, só isso ressalta essa disputa entre os russos e americanos que se aconteceram na Guerra Fria. E, provavelmente, se a Rússia não tivesse sofrido problemas, provavelmente com o fim da União Soviética e outros problemas estatais, como a falta de dinheiro, eles teriam, provavelmente, ter ultrapassado os americanos, assim como eles partiram na frente dessa corrida espacial. Então, muita coisa que a gente dedica hoje uh, aos americanos nessa, nesses avanços tecnológicos também tem que ter o um reconhecimento russo tanto que o primeiro satélite foi desenvolvido pelos russos e mais uma invenção que quem gente separou que uh, nessa lista deu para ver que os russos sempre estiveram à, à frente do seu tempo foi o primeiro avião supersônico e isso foi uma criação oficialmente russa que foi criado dois anos antes de um dos aviões mais famosos que existiram que é um modelo chamado Concorde, que é um avião francês. Ele surgiu dois anos depois, que também ad ad aderindo a essa tecnologia que ultrapassa a barreira do som. Mas o primeiro originalmente foi desenvolvido em 1968 pelo cientista Alexei Tupolev. Aí daí vem o nome do avião, que é o Tupolev, que é Tu-144. Que foi oficialmente o primeiro avião com essa tecnologia. E é tipo, é em 1968 faz muito tempo que isso se originou. E nessa lista aqui a gente viu muitas coisas que a Rússia passaram por cima assim, do seu tempo. E muita gente não sabe que essas coisas são de origem russa. E eu quero também deixar mais uma curiosidade aqui uh, pra lista. Que é um, algo que eu prometo que as pessoas já imaginam, né? Que seria a montanha russa. E ela foi, sim, originalmente criada na Rússia, só que não eram com esse sistema de carrinhos em cima de trilhos. Na verdade, tinha aquele sistema de trilhos, só que seriam mais ah, formatos de madeira que era, na verdade, uma competição de trenó. Era, na real, uma corrida de trenó. E ele só seria, é, nesse formato de trilha, essas coisas, por volta de 1800, quando ele foi levado para Paris. E lá é, foi denominado com esse nome, de montanha russa. Mas, na real, era antes o bagulho de Tiranó E, aqui, separando okay. aqui, mais uma, uma pequena curiosidade aqui, só antes de você falar, Katero. Uhum. Que é interessante comentar que os russos sempre tiveram investido nesse lance de... A aeronaves, tanto que o helicóptero, o avião supersônico e a corrida espacial. Eles também foram os primeiros a desenvolver a mochila foguete. Que foi desenvolvida por Alexander Fyodorovich em 1919. Que foi, foi muito, muito tempo atrás. Ela era uma mochila que, com asas que utilizava combustível de foguete. Por isso que veio o nome. E é, os jetpacks. <risos> então,
1: ainda nessa, nessa parte eles também não foi só o, essas coisas eles também inventaram o paraquedas de mochila o, como que vem esse é, como que veio né o primeiro paraquedas viável né ficou ele foi inventado pelo por um cara chamado Gleb Kotelnikov e hoje o paraquedas dele é esse paraquedas de mochila é o modelo que é usado no mundo todo né por que que ele criou esse esse paraquedas né ele teve essa ideia depois que ele, ele viu a morte de um piloto russo, chamado Lev Matsevich. Ele caiu de um motor de 400 metros depois que o avião dele quebrou no ar. Então, ele teve interesse, né? Ele tinha, sempre teve interesse por engenharia. E depois dessa tragédia, ele pegou todo o conhecimento dele que ele tinha para ele criar um sistema que ajudasse né, a pessoa, é, que pudesse fazer com que a pessoa carregasse um paraquedas dentro de uma mochila e pudesse abrir quando necessário e todos os testes quando ele foi fazendo e tudo mais foram bem sucedidos, só que o governo e o exército não mostrou muito interesse no equipamento dele. E daí ele resolveu vender para a França e lá que teve o sucesso dele. E essa, a invenção dele chamou a atenção do governo só depois, com o início da guerra, em 1914 da Primeira Guerra Mundial, e depois chamou mais atenção ainda na Revolução de 17 1917. Aí depois de um tempo ele fez, ele fez melhorias, né? em 1923 ele fez a melhoria no Palacadas dele, e tudo mais.
2: Esse é um fator né, que é bem comum. A gente vê em algumas dessas invenções. Que grandes avanços. É, os primeiros passos assim, foram. Cientistas russos que deram. Em muitas coisas que a gente conhece. E usa como equipamento essencial hoje em dia. E muito pelo que eles estavam passando na época. A gente acabou não sendo muito divulgado. Que esse é o mérito deles. Sabe? Que esse, os primeiros passos foram realmente o mérito deles. Que isso se originou. Graças a cientistas é, sus...
1: é, Isso lembra outras coisas também... Por exemplo... Ó, tem duas invenções que aconteceram justamente... Por causa da situação em que o, o cientista estava... Aqui vem duas... O extintor de incêndio... Ele foi inventado por, russo, por russos... O extintor de incêndio... Ele, ele foi inventado por um químico... É, chamado... Acho que Alexander Laurent. Ele estudou na Universidade de São Petersburgo e Paris... Ele era um químico... Professor e tudo mais... E ele testemunhava... Na, se não me engano... Na cidade dele... Muitos incêndios causados por petróleo, porque ele, ele é, deixa eu ver aqui, ele se tornou professor né, na cidade de Baku, que é a capital da Azerbaijão, ele nasceu em Kishino, é, Kishinov, que é hoje é a capital da Moldávia, mas acho que naquela época ainda era território russo, e ele morava numa região que tinha muito petróleo, exploração de petróleo, e ele viu muitos incêndios por causa disso, e aí depois de vários experimentos ele achou uma... Ele, ele queria né, usar, fazer uma substância para combater os incêndios. E depois de muitos estudos, ele criou essa espuma da, de incêndio, para apagar incêndios. né E o nome que, inicial que ele deu foi Laurentina Depois ele patenteou é, na Rússia e no exterior. E outra coisa que foi inventada por russos, por situações do dia a dia, foi o leite em pó. Olha só, todo mundo quem toma leite em pó, fuma leite em o produto dele é um pouco parecido com o leite seco do Marco Polo Mongólia, da Mongólia, que é do século 13 Só que é uma técnica desconhecida que não, levava a ser, que não foi levada a sério. Em 1802, um médico chamado Ossip Kritschevski, ele soube um método para poder obter o leite em pó, que preservava as propriedades do leite e ainda dava uma vida útil maior para esse produto. Ele trabalhava numa cidade que era uma região remota, um pouco distante de São Petersburgo e que antes que era um exílio para condenados e quando ele era, era um dos médicos que trabalhava ali e ele se esforçava para ajudar as pessoas que precisavam mas tipo tinha muita falta de comida e tudo mais então ele
0: então pessoal esse aí foi o Podkofsky de hoje a gente tentou separar aqui as invenções mais importantes claro que existem muitas outras mas aqui foram as mais importantes que mudaram assim o cenário global a gente também quer deixar um adendo aí que também tem tá o Greencast, o nosso podcast de sustentabilidade, que também tá tendo toda semana. E como vocês estão escutando o Podcovsk lá no YouTube também, é só a gente tá o Podcovsk lá e descer é um pouquinho que você vai encontrar. A gente tá postando todos os episódios lá. Dá para escutar também no Anchor, no Spotify, ou para quem tem um, algum aparelho iOS, dá para escutar pelo, pelo podcast da
1: Apple. E...
0: Eu acho que foi isso, né, pessoal?
1: É, qualquer dúvida é só mandar pra gente. A gente tá sempre disponível para responder. Qualquer curiosidade também, qualquer pergunta, manda lá. Que a gente, tá, a gente vai sempre responder vocês.
2: É, se de repente vocês é, perceberam algum erro na nossa. Se de repente vocês perceberam algum erro que a gente cometeu aqui com alguma data, com alguma informação, ou tem alguma coisa a acrescentar, só deixar nos comentários, seja em qual plataforma vocês é, estiverem. Fala pra gente que a gente vai não é tá especialista nessa e, coisa, a gente Só
1: pega informação e vai, Exato. E vai é. falando pra vocês.
2: Exato, a gente não, não somos
0: nenhum especialista no que se trata, e
2: é, foi isso é pessoal, isso? obrigado aí pela atenção, das vidani, das vidani, das